0: Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig, de podcast waarin wij, Rosa en aan de andere kant van deze tuintafel vandaag tegenover mij zitten, Veerle, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen ecologie en
1: techtuin. Ja, en dat doen we, zoals Rosa al zegt, niet zomaar ergens, maar midden vanuit een kas... In Utrecht, bij Oud Amelis Weert. Een landhuis net buiten Utrecht. We zijn hier op de fiets kunnen komen. Helemaal door het groen. Geit ontsnapt, alles. Heel avontuur. Um, en hier vanuit deze kast zitten we... omdat er een tentoonstelling opent dit weekend in het landhuis... en rond het landhuis in het groen. Gardening, uh, expositie. Die precies gaat over dat thema waar we het vandaag over gaan hebben. Over natuur, technologie, ecologie... en hoe kunst die verschillende als ze gebieden met elkaar in um, relatie brengt.
0: In de tatoostelling zijn allerlei werken te zien. Dat kun je zien in het landhuis van oud amedesweert die een hele, hele lange historie heeft. Maar ook daarbuiten, er zijn rondleidingen. En zoals Veerle al zei, wij zitten vandaag nu in een kast. Het is lekker warm. En er is voor het eerst publiek bij. Dus ja. welkom allemaal. Leuk dat Heel er zijn. erg welkom.
1: <laughs> voor ons even wennen, maar heel gezellig dat jullie hier in onze kast zijn komen zitten. Even voor de luisteraar thuis. Het is hier ongeveer, hoe warm zou het hier zijn? Wat 25, 26 graden? Ja hè? Zeker, Begin richting de dertig. <laughs> dus als jullie denken, goh, wat, uh, wat een, een oververhit gesprek, daar komt dat door. <laughs> um, hoe dan ook, we zitten hier dus in een tentoonstelling die niet zomaar over tuinieren, niet zomaar over gardening gaat, maar echt reflecteert op deze groene plek net buiten de stad en nadenkt over de rol van technologie in de natuur vandaag um, en hoe kunst zich tot die dingen verhoudt, hoe, technologie en natuur misschien wel onderdeel zijn geworden van dezelfde ecologie vandaag de dag. Een hele hoop hele grote thema's, maar toen wij van de week en vanochtend door het landhuis uh, banjerden met z'n tweeën om de werken te ontdekken in de tentoonstelling, werd het ook al heel snel duidelijk dat er ook heel veel concrete kleine exploraties gedaan worden en zijn gedaan... door de kunstenaars die werk voor deze tentoonstelling hebben gemaakt. Wat heel bijzonder is dat heel veel afgestemd is op hier, op deze plek. Heel specifiek grote thema's, maar teruggebracht naar een specifieke plek... in Nederland, in Utrecht, in deze omgeving. Ja, en dat is natuurlijk
0: ook niet van niks. Want de plek waar we nu zitten uh, is heel vaak het onderdeel van politieke debatten... als het gaat over natuur en technologie en cultuur. Eigenlijk onze relatie als mens daartoe ook. Uh, het is namelijk zo dat hier een snelweg in de buurt is die ze gaan verbreden. En jarenlang zijn er allerlei... Mensen die komen protesteren tegen het uitbreiden van die snelweg. Omdat ze zich zorgen maken over het bos dat daarmee verloren gaat. Dus we zitten niet zomaar in een landhuis. Maar in een landhuis die die, die plek op zichzelf roept al heel veel vragen op. Over hoe bewaren we de, de natuur? Uh, wat vinden we belangrijker? Natuur, technologie, de mens?
1: Ja, en we hebben al even het woord ecologie laten vallen. Hè? Uh, eigenlijk is dat een manier van denken, heel kort. Die stelt dat... Dingen met elkaar in verbinding staan, dat ze onderdeel zijn van hetzelfde ecosysteem. En ik denk dat die, die vraag, die gedachte van maar hoe dan en waar dan, dat die centraal staat vandaag in wat wij allemaal gaan bespreken. Want waar we ons mee bezig gaan houden het komende uurtje is uh, wat is de natuur van technologie, maar ook welke technologie ligt er in de natuur verscholen. Die twee kanten, dus hoe zijn ze afhankelijk van elkaar, verbonden met elkaar... misschien kunnen ze elkaar dingen laten zien of leren die ze nog niet kenden... dat gaan we een beetje ontdekken, de komende, uh, de komende items.
0: En zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we dat natuurlijk weer doen... aan de hand van twee concrete kunstwerken... Maar voor de first time, de allereerste keer, schuift er ook een kunstenaar bij ons aan. Uh, dus na het eerste item uh, gaan we ook in gesprek over een van de kunstenaars die een uh, werk op de tentoonstelling gemaakt heeft. Precies,
1: en we hebben altijd een gadget en dan moeten we zelf het proefkonijn zijn. En vandaag gaan we mensen in het publiek zitten, dus wie weet zit daar ook wel een proefkonijn tussen. <laughs> <laughs> um, laten we van start gaan. Rosa, wat heb jij vandaag meegenomen? Ik uh, heb een werk
0: meegenomen wat ik op deze tentoonstelling heb gezien. En dat sluit meteen heel erg aan bij de thema's waar we het net al kort over hebben gehad. Het namelijk uh, Forensic Undergrowth van Cream on Chrome. Een design studio die in Rotterdam gevestigd zijn. En bestaat uit Jonas Althaus en Martine Huyn. En ook in samenwerking met Lindsay Bundel, die hier ook aanwezig is. Heel leuk dat je er bent. Um, dit design duo uh, specialiseert zich eigenlijk heel erg in het stellen van sociaal en politieke vraagstukken. En dat weer vertalen naar kunstwerken. Dus dat kunnen installaties zijn, uh, interactieve elementen. Uh, en in deze tentoonstelling is het eigenlijk een werk wat heel erg gaat om dat vraagstuk rondom de uitbreiding van de A27. En wat er gebeurt, het is een interactieve installatie, ik zal er zo iets meer over vertellen, maar um, wat er gebeurt is eigenlijk dat het werk verschillende stemmen in dat debat naar voren haalt, die we normaal niet zo snel horen, of eigenlijk nooit horen. Het gaat namelijk niet om de buurtbewoner, of uh, de bossenwachter, of de persoon die heel graag in zijn auto uh, langs rijdt, maar het gaat over wat betekent het om zo'n snelweg uit te breiden voor de bomen of voor het water, of voor de vleermuizen die zich hier ook bevinden. Maar hoe, neem ons even mee. Je komt uh, de ruimte binnen en dan? Je komt de ruimte binnen in dat prachtige oud weert uh, landhuis En dan ja, uh, even
1: voor, stel je voor... Hoge plafonds, oude behangen, een krakende houten vloer. Daar ben je,
0: even voor je, voor je beeld. Je voelt dat zich daar heel veel mensen hebben gewoond. Dat daar heel veel dingen zijn gebeurd. Dat voel je, dat zit in die ruimte. Nou, En dan staat er eigenlijk een, een half rondje met verschillende zuilen. Met daarop objecten. En in het midden staat nog een ander celtje met een rondje. En daar staat dan aangegeven, plaats hier een object. Nou, ik ging daar naartoe en ik dacht, plaats hier een object. En toen dacht ik, nou, ik weet... Iedereen gaat hier sowieso bijvoorbeeld zijn telefoon neerleggen. Ik wil wat anders. Dus ik dacht, ik trek mijn schoen uit, ik zet mijn schoen op dat object... en ik kijk wat er gebeurt. Um, Helemaal niks. Toen gebeurde er nog niet zoveel. Toen keek ik nog een keer beter. Toen begreep ik dat de objecten die daaromheen stonden... dat het de bedoeling was dat je dat in het midden zou plaatsen. Dus nou ja, als, je als, straks, als, je, als jullie straks gaan kijken en ook de luisteraar... als je het, de, de Gardening Expo gaat bezoeken... hou je gewoon een beetje aan de regels... Plaats gewoon één van de objecten die daar omheen zaten. En kijk wat er dan gebeurt. Ik plaatste uiteindelijk het goede object um, waarop stond water. Dat was een heel mooi... Ja, hoe zou ik het
1: omschrijven? Een ja, het klein is een kunstwerk. Een soort ijzeren paaltje. Uh, het leek een beetje op waar je je toiletrollen op zet. Verzwaard. Ja. Niet uh, om eerbiedend, ja, wie ik bedoel, Heel mooi ja, groen ja. met toiletrolhouder of zo. En daar, daar zaten in verschillende materialen. ze allemaal verschillende materialen als laagjes, alsof het uh, lagen uit de bodem van een grond waren. Ja. Dus dan als... een stukje hout of een stuk, stuk wat schors. wat refereerde naar water, schors inderdaad. Ja, een stuk asfalt, maar dan allerlei lagen van asfalt.
0: Ja. Nou, en dat plaatste je op dat zeltje in het rondje, en dan begon er een video te spelen. Dus bij elk ander object dat je plaatste kwam er een video, en met die video hoorde je vanuit het perspectief van, nou, in dit geval, ik plaats als eerst het water daar wat het water eigenlijk vindt of wat het perspectief van het water is op dit debat. Uh, wat zou het voor het water betekenen om die snelweg uit te breiden? En
1: vervolgens, dus dan had je het water en dan...
0: En dan kon je, nou dat was een, een filmpje, dat kon je dan kijken, een video... plaats je het water weer weg en dan kon je weer een ander perspectief kiezen... En het begint als een leuk interactief spel eigenlijk. Hè. Je bent gewoon benieuwd wat gebeurt. Ik zet het object hierop, er komt een video. Wat zie ik, wat wordt daarin verteld? Maar ik merkte dat naarmate ik langer naar het werk ging kijken... en al die verschillende perspectieven zag... dat, dat ik me realiseerde dat dit perspectieven zijn... die ik niet zo snel in acht zou nemen in zo'n discussie... en die we niet zo snel horen.
1: Man, um, wel, wel, bij, waar bron dat de dagen, weet je dat Ik nog? denk
0: vooral bij het werk over de bomen... Hmm. Dat vond ik heel erg mooi. Um, toen ik de boom eigenlijk in het midden plaatste... Uh, kwam er een verhaal over hoe het 300 jaar duurt voor zo'n bos om te groeien. Maar hoe je in een paar uur eigenlijk zo'n heel bos ook weer kunt kappen... en teniet kunt doen. Um, en op een gegeven moment zag je renders. Dat zijn van die uh, ja, programmeerdingen die je in de architectuur vaak gebruikt... om te bedenken hoe zo'n scène eruit zou zien. Hoe het er in de toekomst uit zou zien. En daar stond iets heel moois. Ik heb het opgeschreven... Do rendered trees have roots too? En dat vond ik wel heel mooi. Want wat je zag, is dat eigenlijk die programmeur... of die, die ontwerper van die render... heel makkelijk daar een aantal boompjes plaatste om te zien, oké, okay, hoe zou dit eruit zien... als we gewoon wel bomen neerzetten? Maar het maakte eigenlijk heel concreet voor mij... hoe dat niet zo werkt. Hoe natuur mm, jaren de tijd heeft nodig heeft om te groeien. Hoe dat is letterlijk uh, verworteld... wortels in de omgeving zijn. En wat het eigenlijk betekent om
1: dat zomaar weg te halen. Maar... Je kiest het boomperspectief als het perspectief dat je aan het denken zet. En ergens vind ik dat ook alweer een voor de hand liggend perspectief. Of een, lijkt het zo zeggen, een sympathiek perspectief. Maar er was bijvoorbeeld ook verkeer. Hoe ervaarde je dat dan? Nou, wat ik daar interessant
0: aan vond, is dat het, ja, het werd echt een interactieve rechtszitting Dus je zag hoe die verschillende... Um, perspectieven gewoon niet met elkaar zo makkelijk met elkaar samen te brengen zijn. Dus voor het, voor het verkeer is het alleen maar fijn... dat we gewoon meer ruimte hebben om te rijden. Dat mensen niet in de file hoeven te staan. Dat ze lekker door kunnen rijden. Um, dus door eigenlijk ook het verkeer als een, als een wezen op zich... als een stem op zich in het debat naar voren te halen... werd denk ik heel duidelijk hoe, nou ja, hoe schrijnend dat debat is. Hoe lastig het is en hoe moeilijk het ook is... om die verschillende perspectieven
1: bij elkaar samen te brengen. Hmm. Ja, wat mij heel erg aan deed denken... Uh... Normaal weten wij nooit van elkaar welk werk we hebben meegenomen. Maar nu hebben we samen de tentoonstelling uh, bezocht. Dus nu heb ik stiekem de neiging om ook allemaal dingen te vinden. Dus dat ga ik toch even doen. Het mij dus heel erg denken aan... In mijn werk hou ik me heel vaak bezig met wat zorg nou betekent. In mijn onderzoek. En daar heb je vaak discussies over... dat iedereen denkt te weten wat zorg is. Hè, zorg is bijvoorbeeld beschermen. Of uh, zorg is... Um, zorgen dat iets zo goed mogelijk kan groeien... of juist zorgen dat mensen zo snel mogelijk op hun werk kunnen komen... door die, door die snelweg aan te pakken. Dus hier werd heel duidelijk dat... Het niet per se... Ik voelde dit heel erg als een gelijkwaardig gesprek. Zo van, het is niet zo van, oh, dit verkeer is een slecht trick. Want er kwam een vrijwilliger van het landhuis bij ons staan... die zei, ja, verdorie, die, die snelweg ook. En toen dacht ik, oh, zo voelde ik dit werk helemaal niet. Ik was juist aan het luisteren naar het perspectief... waar ik normaal niet naar luister. En dat gold ook voor dan de boom en de vleermuis. En daardoor dacht ik ineens, oh ja, oh, dit is zo'n complex... Uh, iets om te zorgen voor dit gebied dat zo dicht bij een stad ligt... waar zoveel belangen mee gemoeid zijn... die dus allemaal in dat ecosysteempje samengebracht moeten worden. En tegelijkertijd vond ik het interessant dat je dus zelf als bezoeker
0: jezelf ook in dat ecosysteem plaatsen. Dus het gaat niet alleen over die stemmen ten opzichte van het debat... maar je staat daar zelf je in het landhuis. Zeg maar, je staat niet buiten het debat, je staat er zelf letterlijk in. En je wordt deel van dat ecosysteem en je mag die dingen pakken. Dus je wordt deel van het ecosysteem van de tentoonstelling... maar ook van het grotere ecosysteem dat zich hier afspeelt. En dat vond ik wel heel knap gedaan. En ik denk dat dat ook echt de meerwaarde is van... Um, meerdere werken ook die we zien in de tentoonstelling... waarbij het heel gaat om dat, ja, we zouden het slide specifiek kunnen noemen... iets
1: dat specifiek voor deze omgeving gemaakt is. Maar is jouw perspectief dan veranderd nadat je dat werk hebt gezien? Ja. Je had al vaker nagedacht, ik niet hoor. Ik had niet vaker nagedacht over die... Ik woon niet in Utrecht. Dus ik had nog nooit nagedacht over die snelwegkwestie. Maar jij misschien wel. Jij woont wel in Utrecht. Ik woon in Utrecht. Ik had er wel over nagedacht... maar ik ben er niet heel actief betrokken bij geworden.
0: Maar ik ben er nu wel een stuk meer geïnteresseerd door geraakt in die zin. Uh, en het liet het ook bijvoorbeeld omdat ze het perspectief van die vleermuizen lieten zien. Uh, liet het me veel meer inzien hoe groot deze. hoeveel verschillende uh, plekken daar in deze natuur zijn. hoeveel verschillende elementen er meespelen. Hm. Dus dat vond ik er wel heel bijzonder aan. Niet alleen de bomen, maar ook het water. Ook de
1: vleermuizen. Mm, en heel even terug, want. het kunstwerk. wat voor rol speelt, die kunst, speelt dat kunstwerk nou? In die, is het een soort bemiddelaar? Of hoe zie jij. Dit werk, wat doet het?
0: Ik denk dat het ja, een middelaar, ik, ik denk zelf meer een soort van het gesprek mogelijk maken. Een soort gespreksleider, bijna of zo. Hmm, een soort moderator.
1: Ja, ja bijna wel. Ja, het opzetten van dat gesprek. Ja, misschien nog een, een aspect waar we het bijna niet over gehad hebben. Je zag natuurlijk een video. Wat ik daar heel bijzonder aan vond, was dat die ook per perspectief of per rol. Hi. Er komen nog publieksleden binnen. Dus soms zeg ik even hallo. Dan is dat tegen hen. Ja. Die perspectieven werden visueel... ook op zo'n manier gepresenteerd... die bij hen paste. Snap je wat ik bedoel? Met name bij die vleermuis, hè? Ja, met name bij de vleermuis. Want wat je zag... ja, Ik weet dit dus niet. Ik ga dit misschien even vragen. Uh, bij de vleermuis zag je echt een... Uh, de camera had een soort vliegende beweging. Dus je ging... Je vloog eigenlijk tussen de bomen door en zag hoe die bomen als waren het een soort snelwegen voor die vleermuis. En dat die functioneerden. Je zag allemaal stippeltjes hoe die dan navigeerden door dat bos heen. En dat vond ik zo bijzonder. En ik zat daar alleen maar mee af te vragen of dit daadwerkelijk is hoe vleermuizen navigeren. Weet jij of, of dat daar echt op geïnspireerd is of niet? Ik kijk nu naar een van de makers. Ik herhaal het even. Het is er dus wel op geïnspireerd, maar het is ook speculatief, omdat je natuurlijk niet helemaal weet hoe een vleermuis kijkt. Maar het is, je ziet allerlei stipjes en dat is een representatie, in zekere zin, van uh, hoe vleermuizen echo gebruiken om te navigeren uh, door zo'n plek als dit. Ik vond dat ook heel bijzonder, omdat het dan niet alleen was, oh ja, er zijn ook nog vleermuizen. Maar nee, voor hen is dat bos een omgeving waar zij door navigeren, die dus ook ingrijpend veranderd wordt op een moment dat de snelweg aangepast wordt. Dus um, ik weet niet, uh, Roos, misschien is het tijd voor de vraag der vragen. Ik denk het wel. Kunst of matig? Ja, ik, het, is, het
0: is niet een hele grote verrassing, maar ik vond dit, ik vond dit echt kunst. Um, het idee van de interactieve rechtszitting vond ik heel spannend. Ik heb het heel gewaardeerd dat het een interactief element had, waardoor je jezelf als bezoeker ook in relatie tot dat vraagstuk en tot die werken stelt. Um, ik vond het hele mooie dingetjes gemaakt, die, die objecten. Uh, de video's waren uh, kort maar krachtig. Het trok me daar echt in. En ik vind het gewoon heel bijzonder dat het echt zo aansluit bij het landhuis en het verhaal daarachter. Het maakte mij ook weer ge meer geïnteresseerd eigenlijk in het landhuis en in die hele grote discussie over de A27.
1: Dus uh, zeker de moeite waard. En dan nu is het moment aangebroken dat we een gast bij ons aan tafel uh... Uh, uitnodigen, niet zomaar een gast. Uh, Maria Verstappen schrijft As We Speak uh, aan. Uh, ik ga heel kort... Jij werkt samen met je partner Erwin Driesens. Uh, Driesens en Verstappen werken al sinds 1990... als kunstenaarsduo samen. En in hun werk ja, zijn er heel vaak... Uh, uh, staan computerprogramma's, processen, maar altijd in relatie tot natuurlijke fenomenen. Heel vaak in relatie tot natuurlijke fenomenen. Ze maken software, allerlei machines, hele. hele ook site-specifieke, plaatsspecifieke werken. Werken die wortelen in de plek waarvoor ze gemaakt zijn. En ook hier is dat het geval. Want hier uh, zijn twee werken van jullie op dit moment te zien, maar we willen het heel graag hebben over eentje. Een kamer heel dicht in de buurt van, die, van het werk waar Rosa het net over had. De Vogeltjeskamer in oud ammelen ja. En dat is een vogeltjeskamer die heet zo, omdat daar behang op de muren zit. Met heel veel verschillende vogeltjes erin. En voordat we daarover gaan praten, willen we eigenlijk eerst heel graag even luisteren.
0: Hoe klinkt die Vogeltjeskamer?
1: Ja. We hebben heel veel tijd gespendeerd in de Kamer gisteren. Een soundscape, een geluidswerk met vogelgeluiden. En hoe langer je er stond, hoe meer je gekke dingen begon te horen. Um, zou je zelf het werk wat verder willen introduceren?
2: Dat kunnen wij ook doen, maar... Uh... Ja, um, ik wil graag... Um het werk zo introduceren. Wij hebben dus inderdaad twee werken in de expositie. Dat andere werk dat is ontstaan over de looptijd van één jaar. Mm -hmm. En dat is buiten te zien. Maar tijdens die wandelingen die wij deden om dat andere werk te maken... hoorden wij natuurlijk continu de enorme hoeveelheid vogels... die hier in, op het landgoed uh, zijn. Hoort het hoort ze maar ook. Maar ja. Ook, ja, eigenlijk altijd wel. Dus wij, hadden zo, wij, wij namen eigenlijk ook geluidsopnameapparatuur uh, mee om telkens als we hier gingen fotograferen ook vogelgeluiden op te nemen. Dus we hebben eigenlijk een heel archief aangelegd van de lokale vogels die hier uh, normaal verblijven. En um, die geluiden, dat zijn duizenden geluiden, die hebben we voorgelegd aan een kunstmatige intelligentie. En uh, de techniek heet machine learning en dan leg je eigenlijk dat archief aan geluiden voor. En je vraagt um, de machine eigenlijk om proberen daar structuren, patronen in te tussen die verschillende geluiden te herkennen. En dat uh, is een leerproces dat, dat verloopt over een aantal dagen. Mm. In het begin is het een beetje gesis en een beetje, <laughs> uh, een beetje knullig uh, proberen wat te, wat te fluiten. Eigenlijk een beetje zoals wij als we kind zijn ook proberen <laughs> te fluiten. Dus ja. ja, dus je probeert wat en dan... Um, en telkens uh, is er een, een intern feedback systeem in dat machine learning... die beoordeelt in welke mate dat al, al, al goed is of, of juist niet. En zo, uh, door die feedback, leert het systeem in een, in een bepaalde tijd... Uh, in de buurt te komen van wat een vogel doet. Maar het blijft natuurlijk toch een machine. Dus het blijft toch uh, behelpen. Bovendien zijn wij ook niet uit op perfecte reconstructie. Hè, een soort deepfake. Um, daar zijn we niet op uit. Omdat dat dan helemaal niet meer tot denken zet. Dan hoor je gewoon vogelgeluiden. We willen net op dat grensvlak zitten... dat je nog wel hoort uh, dat het een andere oorsprong heeft... en dat het wel aan een vogel doet denken. Dus een oppervlakkige luisteraar die loopt binnen... en die zegt, oh, die staat een bandje... Op, uh, met vogelgeluiden. Maar iemand die net iets meer weet... of wat intensiever luistert die hoort best wel gekke geluiden, wat jij al zei. En dat is net het moment wat wij interessant vinden. Dat mensen dan denken, het is toch wel een beetje eerie ook wel. Precies
1: dat woord, inderdaad. Ja. laat zich
0: slecht vertalen. Ja, het viel ons op dat, um, ook omdat je visueel vogeltjes ziet... dat het bijna is alsof je die vogeltjes hoort fluiten. Uh, en inderdaad, op het begin ervoer ik het zelf als iets heel natuurlijks. En gaandeweg dacht ik, dit klopt niet. Onder, het fragmentje dat we hebben laten horen... hoor je ook bijna een beetje soort glitches. Of een ja, heel
2: technologisch geluid. Beetje, een beetje mechanisch, elektronische piepachtige mm -hmm. dingen... of ruisachtige dingen zitten erin. En... Um, ja, wij, wij uh, uh, we vinden het leuk dat, dat het inderdaad niet direct... Uh, ook de, er is een vorm van interactie of een soort van responsief uh, soundscape. Dus, het, dus jouw aanwezigheid heeft een bepaald effect. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gemerkt. Ja, dat
1: vroegen we ons af. We waren heel erg aan het proberen, want... Als je ja, je komt heel binnen direct. en dan lees je de tekst. En dan zie je daar. Na een poosje luisteren gingen wij dan de tekst lezen die in de ruimte stond. En daar stond inderdaad op. Dit werk is ook interactief,
2: dus het reageert op jouw aanwezigheid. Ja, maar het reageert niet, niet uh, op, op een soort uh, directe manier. Hmm. Maar het is meer dat als jij heel plots beweegt. dan jaag je de vogels weg. En dan zijn er de roepjes die meer op een alarmroep uh, lijken. Ook ja. in de natuur hebben vogels een communicatiesysteem. dat ze elkaar waarschuwen voor naderend gevaar of voor direct gevaar. En bij de verschillende soorten is dat wat duidelijker... of wat krachtiger dan bij de andere. En dat is bij, bij onze soundscape ook zo. Dat ligt er maar net aan welke vogels... op dat moment in de kamer, in de nabijheid zijn... wat, wat, je, dan, uh, wat je dan hoort. Maar um, als je ze hebt afgeschrikt... dan duurt het een tijdje... want ze kijken natuurlijk een klein beetje af... voordat ze weer langzaam terugkeren naar het centrum. Maar dan moet je ook echt rustig zijn en stil zijn, willen ze terugkomen.
0: Ik denk dat dat is wat wij gemerkt hebben. Op een, op een gegeven, gegeven moment... moment het ze een prachtige geluid, het maakt altijd een soort oehoe.
2: Ja.
1: Ja, en toen ging jij... Ja, want we waren natuurlijk aan het proberen, aan het testen. Hè? Dus toen ging jij heel... Want die vloer maakt best veel geluid, dat is die houten vloer. Ja. Dus als je dan even, even Nee, maar het, door... het,
2: het, het werkt niet op geluid. Nee, het op maar beweging. er zit een uh, klein cameraatje, ah. die staat op de schouw. Mm -hmm. En die overziet de, de hele ruimte met een soort fish eye uh, lens. En die kan dus eigenlijk uh, alle bewegingen wow. zien met een videotracking. Um, en daar reageert het op. Dus niet op geluid.
1: Nee, precies. Maar dat, om dat geluid te maken... Zo ja. door
2: die ruimte stompen. Ja, maar, dat maar. Het, ja. Nee, maar die, dan ja, heb je
1: wel dat bewogen. Is het. Ja, ja, dat is het. Je ja. merkt op een gegeven moment, hey, nu gebeurt er wel wat. Wat een hele bijzondere uh, dynamiek aan die ruimte uh, toevoegde. Omdat eigenlijk heb je de neiging om te verstillen. Omdat ja. je zoveel vogels hoort en je denkt ineens... Oh, het is net alsof ik weer buiten sta. Ja. Precies zoals jij je omschrijft.
2: Ja, ja we, wilden ook, uh, we vonden het ook wel mooi om, die, om die, die vogelkamer... die is natuurlijk ook een soort rondom rondomlandschap. Ja. Dus het is al een soort van ruimtelijkheid... Die, die is geprobeerd om in die kamer te brengen... door. Door zo'n zo ja, zo bos eigenlijk en met vogels te creëren. Ja, en, de, ja, en we Jesus. weten ook niet of die vogels die geschilderd zijn echt bestaan. Of dat het ook oh. fantasievogels zijn. Het zijn in elk geval exotische vogels. Want het is in China geschilderd. Ja. Dus, um, dus we wilden eigenlijk daar een laag aan toevoegen. Eigenlijk is het werk um, ja, is, is, heeft een aanwezigheid. Maar je kunt ook nog steeds heel goed gewoon de kamer met het behang en zijn historie bekijken. Het doet geen... Het is niet echt een interventie die inbreuk doet op die beleving van de Kamer zelf. Want die is eigenlijk te mooi om eigenlijk iets... Daar, ja, daar kan je, kan je als kunstenaar eigenlijk moeilijk tegenop uh, boksen. Nee, precies.
1: Maar op deze manier wordt er heel veel aan toegevoegd.
0: Ja, en wat we ons afvroegen, jullie hebben dus een jaar lang die geluiden opgenomen. Uh, jullie hebben daar veel door deze ruimte of deze omgeving gelopen heeft het maken van dit werk jullie blik of jullie aandacht... voor die vogelgeluiden veranderd? Weer er anders ja, naar gaan luisteren. Ja,
2: wij, wij waren natuurlijk al wel vogelfan. <laughs> en uh, wij, wij hadden ook al zelf experimenten opgezet met vogelgeluiden en die AI. En toen dit op ons pad kwam, toen hebben we dat echt aangegrepen... om daar echt uh, verder in te verdiepen en ons daar echt verder mee te verhouden. Uh, maar ja, deze plek is zo vogelrijk... dat. Ja, dat is wel heel bijzonder. Want ik bedoel, ik woon zelf in Amsterdam en in de omgeving heb je natuurlijk ook wel rijke buitengebieden. Maar. Maar hier, dit is echt gewoon een oase van, uh, van diversiteit. En dat merk je eigenlijk meteen als je dat, dat land goed instapt. Dan kom je ook in. Een, het lijkt alsof je even in een andere tijd stapt. Waarin, nog, hè, uh, waarin de biodiversiteit gewoon al uh, groter was, als nu in het algemeen zo is. Dus hier, en, en het staat wel onder druk. Dus, ja. uh, dus, en daarom is het zo belangrijk om, 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 dat, om dat te behouden. Omdat dat klimaat hier voor die vogels... Want die bomen, dat zijn enorme hoge bomen. Dus die kunnen enorm veel verschillende soorten en aantallen vogelshuisvesten. Dus uh, hmm. ja, dat, dat, dat realiseer je heel sterk, hoe dat allemaal samenhangt. Maar wat is dan voor je,
1: volgens... Volgens jou, volgens jullie, de, de, de plek van die technologie daarin? Hoe hangt die daar dan mee samen? Of is dat een soort iteratie die jullie hebben toegevoegd? Ik vraag me dan toch af hoe dat ook wederkerig
2: is, of niet? Ja, ik denk dat voor ons um, het, het experimenteren met technologie is een, uh, voor ons een, een, een onderzoek naar nieuwe manieren waarop je um, zeg maar. In de kunst kunt communiceren. En um, eigenlijk is technologie is inmiddels echt onderdeel geworden van onze natuur, zou je kunnen zeggen. Dus je, je, je kunt dat eigenlijk niet meer, uh, je kunt dat niet meer uh, onderscheiden of tegen elkaar over elkaar zetten. Het is een symbiotisch uh, bestaan eigenlijk van ons als mens. En, um, en ik vind ook dat we daar het beste van, van moeten, moeten maken... en ook daar ons bewustzijn over de natuur ook uh, mee kunnen onderstrepen. En het is juist vaak um, dat je via de technologie... bijvoorbeeld de vogeltjeskamer en die AI-geluiden... kijk natuurlijk is het zo dat we wel weten dat onze aanwezigheid... als we buiten lopen effect heeft op de vogels, want dat merk je ook. Maar door het juist in een afgesloten ruimte, een huis... iets wat van eigenlijk onze habitat... Is, om, om het daar te laten afspelen, krijg je net een iets versterkte uh, beleving... van die aanwezigheid en uh, van, die, van die vogelgeluiden. Dus, um, dus het is net die kleine vervreemding eigenlijk die je, die je maakt met die technologie... die dan net uh, een andere belevingslaag kan toevoegen dan wanneer je buiten zelf loopt in de natuur. Maar we hopen wel dat het zijn weerslag heeft daarop.
0: Nou, en ik wou net zeggen, terwijl we dit gesprek hebben, hoor ik hier ook allemaal vogels... Uh, waar ik me, nee, die ik misschien niet zo bewust had, had wat gehoord als ze het werk niet had gezien. dat ze het er zo niet over zouden hebben. Dus ik denk dat heel veel mensen het landhuis uit gaan lopen... en uh, eens even wat beter gaan luisteren naar wat ze precies horen.
1: Heel erg bedankt. Uh, ja, ja, gedaan.
0: Ja, Veerle, dan uh, wil ik ook heel graag aan jou vragen. Wat heb jij vandaag
1: meegenomen? Van vogels gaan we naar spinnen of krappen. We weten niet helemaal wat voor dier het moet voorstellen, maar wij vonden het op een spin lijken. Ik heb het werk um, Microcosm, dus Microcosmo, van uh, Christy Westhovens meegenomen. Dat is ook een werk hier in het landhuis dat haar eigen kamer heeft. En ik zeg haar, want het werk heeft een koosnaam, daar kom ik zo. Um, wij kwamen een kamer binnen die bijna helemaal leeg was. Houten vloer, ook weer prachtig behang, dit keer zonder vogels, maar alsnog twee schermen die... Um, uh, horizontaal stonden, richting de grond. Dus je moest zo naar je voeten kijken om de schermen te zien. En op het ene scherm zag ik uh, een soort Google Earth van bovenaf. Dus een stratenplan van een stad die ik niet per se herkende. Kan aan mij liggen. En daarnaast zag ik nog een soort abstracter stratenplan. Bruin, beige, allemaal lijnen. En als je even beter keek, bleek dat... De link, het linkerscherm foto's liet zien die een klein robotje... dat verderop in de ruimte bezig was, euh, aan het maken was. Dus wat er in die ruimte stond, was een klein... ik denk zo groot als een boterhammetrommeltje, iets groter misschien... Euh, robotje met pootjes, een soort krabben, spinnen, insectenpootjes... Euh, met allemaal draadjes erbovenop. En waar het hoofdje zou zitten als het een dier was, was er een lampje... Dat op de vloer scheen, heel fel lampje. En dus blijkbaar een cameraatje. Want dat robotje was de, de, de ruimte aan het registreren op een micro, micro, micro niveau. En het robotje beweegde? Of? Nou ja, dat was het ding. Dat bewoog helemaal niet. Dus wij stonden gewoon heel rustig te kijken naar wat er in die ruimte gebeurde. En te, en te ontdekken dat dat een foto was van de vloer. die ik in eerste instantie voor plattegrond had aangezien. En toen, vanuit het niks, begon het robotje te lopen. Dat klonk heel mechanisch. En dat kwam vanuit het niks in een verder stille tentoonstellingsruimte. Dus wij schrokken best wel omdat hij ineens of zij ineens begon te wandelen. Uh, omdat het toch was alsof er ineens een, een beest begon te wandelen. Uh, ook al zaten er allerlei draadjes en zagen wij heus wel dat het niet een, een, een levend wezen was... Um, het robotje, het was eigenlijk dat moment, het feit dat wij schrokken... Van dat dat ding begon te lopen, was voor ons een soort kwartje dat viel. We dachten, oh, dit is echt gek. Dat wij ons meteen zo verhouden tot dit objectje, alsof het leeft. Omdat het de suggestie wekt dat het leeft en dat het bezig is... dat het een soort missie aan het ondernemen is. Ja, en dat wil je eigenlijk heel duidelijk
0: kon zien. De draden, de elektrische componenten. Het was heel duidelijk niet een een organisch uh, wezen. En toch... Ging op reageren alsof het een spin
1: was eigenlijk. Ja, yeah. en heel praktisch. Het, het robotje, en ik heb dus online gelezen... dat het koosnaampje Margriet is, blijkbaar, van het, van het robotje. Dus uh, Margriet was op is op onderzoek uit... om die ruimte in Oud- en Melisweert in kaart te brengen, letterlijk. Dus op een microniveau foto's te maken... van elk klein stukje oppervlakte van de vloer... wat dus een hele oude oude houten vloer is. En door die inzoombeweging die, uh, die de robot maakt... zie je ineens structuren in een vloer waar je nooit bij stilstaat. Of structuren überhaupt in een binnenruimte waar je nooit bij stilstaat. Van de, het zette mij vrijwel direct aan het denken over... Wederom de geschiedenis van dat pand, de doorleefdheid van dat hout... hoeveel dat al ge, ge, onder zich ontwikkeld moet hebben. En ook het idee van, oh, er worden straks hier misschien een boom gekapt. Wat zou er dan met dat hout gebeuren? Waar zou dat heen gaan? Dus ik ging heel snel in een soort reflectie naar buiten toe. Maar ook naar binnen toe. Omdat het tegelijkertijd ik me nadenken over... oké, okay, wat is nou natuur en wat is nou gecultiveerd? Blijkbaar niet zo duidelijk. Uh, wat is nu technologie en wat is nou... Natuur, ook hier blijkbaar niet zo duidelijk... want ik zag Margriet meteen aan voor levend wezen. Dus in die zin, als ik je goed hoor... heeft het
0: project eigenlijk twee componenten. Aan de ene kant zien we een heel technologisch iets... wat eigenlijk een soort natuurlijke eigenschap krijgt... Uh, tegelijkertijd laat dat technologische robotje of Margriet um, ons iets zien... wat we met onze eigen menselijke ogen niet zo snel kunnen zien. Het zoomt heel erg in op die structuren van die vloer, Precies, het maakt, het maakt eigenlijk
1: dat je ziet dat dat een microcosmos is waar je overheen loopt.
0: Ja. Dus het biedt ons eigenlijk een nieuwe blik, ja, een nieuwe, nieuwe lens, een nieuw perspectief.
1: Ja. ja, en ook hier, ook net als bij een vogeltjeskamer, je zit in een werk dat werkt met machine learning... Dus dat dat, dat uh, Margriet leert terwijl ze bezig is. Dus eigenlijk is zij continu aan het werk... Uh, tijdens de, de looptijd van deze tentoonstelling... om beter begrip te krijgen van dat landschap waar ze op loopt. Um... Ja, wat ik daar ook interessant aan vond... is eigenlijk wederom um,
0: dat het ons in relatie tot dat ecosysteem plaatste. Uh, zij is aan het werk, uh, zij registreert daar de vloer, het hout, uh, de schilfers die zijn, daar zijn achtergelaten. Mm -hmm. En ik bedacht me ook, wij, wij zijn nou hier. Uh, wij verstoren eigenlijk, of niet. Maar we veranderen sowieso door hier aanwezig te zijn iets aan dat ecosysteem. Of dat onze adem is, of we ja, zitten in een kas. We ik we niet.
1: We zitten in een kast, we zijn as we speak daarmee bezig ja. waarschijnlijk.
0: Ja. Uh, of een haar dat je laat vallen, of dat verandert iets aan die ruimte. En dat is iets wat dat robotje wel zou kunnen registreren.
3: Mm -hmm.
1: Ja, precies. Ik denk dat je heel mooi die twee dynamieken uh, uh, benoemt. En dat vind ik zo leuk aan, omdat ik denk... als je het werk bekijkt, is in eerste instantie de robot een middel. Hè? Dat is de machine learning tool die het mogelijk maakt... om zo'n microcosmos, als je ook naar de titel uh, kijkt van het werk... om uh, een plek die je normaal met je menselijke ogen niet... als, als landschap of als structuur kunt herkennen of daar in ieder geval nooit mee bezig bent... Die maak, is het middel om dat mogelijk te maken. Maar ik vond de vorm van het robotje zelf zo sterk in dit verhaal... omdat het robotje als, als ding, als object... precies hetzelfde deed met mij nog een keer op dat andere niveau. Op een niveau waar ik... Ja, waar ik gewoon heel vrolijk van werd ook.
0: Ja, en dat is natuurlijk het leuke aan kunst... en waarom ik ook heel erg de meerwaarde zie van een kunstproject maken over dit soort thema's. Soms kan ik het heel zwaar voelen of moeilijk of ongrijpbaar. Maar op zo'n moment dat wij gewoon schrikken omdat een robotje daar begint uh, te bewegen... of omdat we moeten lachen of omdat het ons ontroert... word je er op een affectieve of gevoelsmatige manier bij betrokken. En dat is gewoon een andere ingang in dit soort vraagstukken.
1: En dit gaat ook weer heel erg over de vraag van in hoeverre kunnen we, wat Maria net ook zei... in hoeverre kunnen we technologie überhaupt nog ontkennen... als onderdeel van ons ecosysteem. Daar gaat het voor mij ook heel erg over. Het is niet meer een optie om te zeggen... Uh, dat is een natuur en dan heb je als een soort externe factor technologie. Nee, dat is gewoon niet de realiteit waarin we vandaag de dag leven. En dit werk zette me daar op een hele speelse manier over, um, over aan het denken. Juist omdat het dat... Ja, gewoon in de praktijk bracht, als het ware. Um, en tegelijkertijd moest het, moest, deed ik dus daardoor ook denken aan allerlei huishoudelijke apparaten. Hè. dacht ik, ja, mijn broertje heeft bijvoorbeeld zo'n robotstofzuiger. Die is onmiskenbaar onderdeel van zijn huishouden. Van soort, als zijn huishouden een soort eigen ecologisch systeem is, ik weet niet of het ecologisch is, maar goed. Dan is, dan is die robot daar een inwoner van, net als zijn huisdieren. Dus op die manier moest ik ook weer anders nadenken... over hoe ik mijn leven leef... en wat voor verschillende rollen technologie daarin speelt. Anders dan ik die tegen mijn telefoon zeg: oh mijn god, waarom zit ik zoveel uren eh, aan jou te besteden? Ik denk uh, dat het tijd wordt uh, voor de handvraag. Veerle, uh, Margriet, <laughs> kunst of matig? Ja, we zijn heel simpel. Hey, we zijn natuurlijk een beetje flauw vandaag. Want het is ook absoluut uh, kunst. En op nog een... Nog een... Ja, wat ik net zeg. Voor mij ook die twee niveaus die jij zo mooi uit elkaar haalt. Het feit dat dit werk voor mij meer doet... dan alleen uh, mijn bewustwording van die ruimte. Dus niet alleen weer, wel ook, maar niet alleen. Ook een reflectie op dat huis, op automedische wereld... op die geschiedenis daarvan. Maar ook veel breder, hoe ik me verhoud tot technologische objecten. In hoeverre ik met hen samen leef in de wereld waarin we leven. Nou... Kunst. Als, dat, als dat is waarmee ik een ruimte uitloop, dan ben ik heel, heel tevreden.
0: Ja, en dan zijn we aangekomen bij het uh, altijd luchtige intermezzo in onze afleveringen. En dat is de gekke gadgets. En deze keer uh, natuurlijk een gekke gadget die ook in de tentoonstelling te vinden is. We hebben hem net nog een keer uitgeprobeerd en ja, het is wel een heel komisch werk. Het ja. is het, uh, het werk Leguum uh, van Katpatat. En het werk, of de gadget, reflecteert op uh, die ene vraag die je altijd alles hebt afgevraagd. Als jij
1: een groente zou zijn, welke zou dat dan zijn? Ja, en wat je al zegt, het is een serie uh, filters die die vraag, die fundamentele levensvraag uh, uh, je stelt uh, en je daar ook antwoord uh, op geeft. Ja, we wilden eigenlijk hem meteen even uitproberen, hè? maar liever niet zelf. Dus, um... nou Fabian, je bent de curator van de tentoonstelling. <lacht> Wil je, Zou je even bij om... ons
0: aanschrijven? Voordat we dat gaan doen, um, Fabian... Um, <lacht> Wat, wat voor groente zou je zelf denken dat je bent? Of als je een groente zou moeten kiezen, waar identificeer je je het meeste mee?
3: Goeie vraag. Ja, daar heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. Ja, dat dacht ik. Ja. <lacht> uh, ja, ik, nou, ik ben toch seizoensgebonden. Dus ik vond een asperge toch wel <lacht> een erg uh, fijne groente om mee vergelijken te worden.
1: Oké. Okay. Jij bent seizoensgebonden.
0: Ben, ja,
3: zeker. Ja. <lacht> <lacht> Hoezo? Ja, ik heb niet heel snel een heel goed antwoord op, maar. Dat is gewoon een okay. gevoel. Dat is ja.
1: goed. Groentes gaan ook over gevoel. Asperge is dus de gok. Laten we proberen of dat ook daadwerkelijk de realiteit is. zit hier
3: ertussen. Ja,
0: okay, we dat weet ik um... niet zeker.
1: We gaan hem nu even met je uitproberen.
3: Ah, wat gebeurt er? Een wortel. Een wortel, een ja, nou, wortel. Ik kwam toch in de buurt, ja.
0: Kun je beschrijven aan ons wat je ziet?
3: Het doet me denken aan. Um... Uh, nou, ik zie mezelf met een, uh, een oranje gloed. En die oranje gloed komt niet omdat ik het heel warm heb in deze kas. Maar omdat ik een, mijn hoofd verlengd is, onder en boven. Uh, en ik een wortel ben geworden.
0: Nou, ja, heel mooi. Je past heel goed in deze kas, Fabian. Ja. Ik voel mezelf op dit moment een beetje een tomaatje. Ja, ja. ik ook. Ja. Ja. Ik
1: weet niet of meer mensen
0: dat hebben. Ja. We hebben ook een broccoli, ook heel leuk. Veerle, wil jij nog eentje proberen?
1: Even kijken. Oh ja, tomaatje. Ja, ja. ja duidelijk. Ja, klopt. Maar dit, je zegt, oh ja, het ligt toch nog wel in de beurt. Dus wortel kun je ook wel mee... Pas ook dat kan wel. Ik, ja, zeker. Pas ja. ook wel. Seizoensgebonden, maar goed, anders... Goed seizoen voor de ogen. Kan ik goed, goed voor de ogen. ja. Precies. <laughs> nee, dus natuurlijk... Deze, deze gadget stelt natuurlijk een, een grappige vraag. Uh, maar tegelijkertijd ligt het heel erg in het verlengde... van de tentoonstelling die jullie hebben gemaakt. Uh, die vraag van hoe... Verhoud je nou tot de natuur? Uh, hoe ben je daarmee bezig? In hoeverre plaats je je daar zelf in? Het is natuurlijk een dikke knipoog om iemand tot een wortel of een tomaatje te maken. Maar toch. En er staat ook in de keuken van het landhu landhuis. vond ik ook heel uh, toepasselijk. Ja, en
0: dat wil ik ook nog even zeggen. Toen wij uh, dinsdag langs kwamen in de tentoonstelling werd het nog deels opgebouwd. En toen zag ik ook een kunstenaar heel mooi met dunne draadjes een soort lichaam aan elkaar maken... En toen vroegen we van, goh, wat, wat, waar kijken we naar? Uh, waar gaat jouw werk over? Um, en toen vertelde de kunstenaar dat hij eigenlijk uh, biodynamisch materiaal had gemaakt. Biomateriaal op basis van bleekselderij. Dus hij had een soort draadjes gemaakt van bleekselderij... waarmee hij een prachtig lichaam in elkaar aan het naaien was.
1: Ja, dus het ging ook op dat niveau inderdaad. Omdat sommige groenten een soort peesachtige structuur hebben... die ook overeenkomt met hoe menselijk materiaal uh, opgebouwd is. Ja, inderdaad. Dus... Uh, nou ja, als je de keuken uitloopt, kun je kijken... of ben je een bleekselderij of toch meer een broccoli. Ja. Moet je nog even bijkomen van de wortel? Of valt het mee?
3: Beetje, kun je ermee ja. leven. Ja. Okay. Dankjewel graag Fabian. Graag. Leuk dat jullie er waren.
0: Z
1: zijn er nog andere vrijwilligers in het publiek?
0: Ja, Paulien? Yes. Heel leuk.
1: Wat, wat denk je? Wat voel jij je? Wat voor... ja, ik heb geen idee, maar krijg je wel een beetje een existentiële crisis van? Ja. Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ja, we moet zetten je wel aan de spot, ja, want, want je moet ja. wel een antwoord ja. geven. Denk je, wat, 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 denk, wat vermoed je? Wat nou, hoop je misschien? Misschien een aubergine of zo? Een
0: oh, aubergine, oh ja. Een gevoel of zit daar nog een andere op, op kleur. Op kleur. Zit op goede <laughs> kleur. Ja. Uh, we gaan kijken, Pauline, uh, welke groente ben jij?
2: Een broccoli. Een broccoli. Nou. nou.
0: Helemaal vrolijk. Wederom leuk passend bij de kas. Ja. Wat vind je van het resultaat? Ja,
2: verrassend. Deze moet ik nou mijn haar gaan knippen, denk je? ik.
3: Het
0: nou ja, het groeit lekker wild. Het ziet er heel ja. gezond, uh, gezond uit. Beetje groen, maar uh, heel goed. Nou, dankjewel. Ja. Dankjewel voor je bijdrage.
1: Bij deze tentoonstelling hier in de Automedische bij de Gardening Expo, is het dus niet alleen een kwestie van. Diepgravende reflecties. Uh, en hele mooie, ook bijna ontroerende werk. Wat ik echt van de Vogeltjeskamer, bijvoorbeeld, uh, vond. Maar ook. Gewoon kijken of je een broccoli of een wortel bent als internetzo En ik denk dat dat heel mooi de rijkheid en ook de humor en de knipogen die erin mogen zitten op het moment dat je het over dit soort complexe thema's uh, uh, mooi omschrijft. Ja, en die interactieve elementen die zitten in,
0: uh, in veel van de werken en zorgen er ook voor dat je jezelf steeds in relatie tot die elementen kunt verplaatsen. Um, en misschien ook leuk om te zeggen, in een van onze eerdere afleveringen bespraken we het werk Raumklang. Ja. Um, wat destijds in het eigenbouw gebouw in Amsterdam te zien was, het muziekgebouw aan het IJ. Um, en nu is voor deze editie is er ook een andere versie van Raumklang gemaakt. Dus um, mocht je die aflevering hebben geluisterd en het leuk vinden om dat uit te proberen, dan is dat zeker ook uh, mogelijk hier.
1: Dat gaan wij vanmiddag zeker nog even doen, in ieder geval. Omdat ik ook wel wil horen hoe deze ruimte hier uh, klinkt. Veelen, we hebben het gehad
0: over de Gardening Expo aan de hand van een aantal werken. En ook steeds over die vraag van wat is eigenlijk de, nou ja, de natuur in de technologische? Wat is het technologische van de natuur? Hoe hangen die elementen samen? Ik denk dat wat we hebben gezien zijn een aantal hele grote vragen... waar misschien niet een heel helder antwoord meteen op is. Maar waarop de tentoonstelling wel heel veel verschillende reflecties laat zien. En wat ik ook interessant vond, misschien is... Het een ja, we hebben het denk ik wel deels belicht. Um, wat je heel erg ziet in de tentoonstelling is... hoe kunstenaars, ook kunstenaars die veel met AI werken of met technologieën... eigenlijk voortdurend weer opnieuw geïnspireerd lijken te zijn door, of door de natuur. Dus uh, ze halen inspiratie uit hun werk. Het is de input voor een AI-systeem. En daar komt eigenlijk weer een nieuwe vorm van natuur uit. Dus die wisselwerking die heeft me heel erg uh, verrast.
1: Ja, en... Wat ik denk ik, eh, als we terugkijken ook hè, naar de vraag, want we gaan langzaam naar een einde toe werken, voordat wij we allemaal gesmolten zijn ook hier in deze kas, als we terugkijken naar de vraag waar we mee begonnen, hè, de natuur van technologie, maar ook welke technologie ligt er in de natuur verscholen? Denk ik dat deze tentoonstelling dat op een hele bijzondere manier op heel veel niveaus die vragen belicht. Zoals jij zegt, niet per se om een antwoord te geven, maar om mensen te inspireren om die reflectie aan te gaan, om zelf na te denken... waar sta je zelf, waar staat dit werk? Uh, er wordt letterlijk trouwens een bondskaartje meegegeven... op het moment dat je begint. Zodat je zelf kan nadenken bij elk werk. Ik heb ze hier liggen, ronde kaartjes. Bij elk werk moet je jezelf even afvragen... moet je een momentje van reflectie inbouwen, denken... wat is dit nou, is dit een soort analyse? Is het technologie? Is het cultuur? En mijn ervaring was dat ik elke keer moeite had om één kant te kiezen. Omdat het me juist liet nadenken over hoe al die gebieden... dus onderdeel zijn van datzelfde ecosysteem. En wat, ik, wat mijn nou, favoriete element hier is... is dat het zo specifiek is hier in het landhuis... met allemaal werken die speciaal voor deze plek gemaakt zijn, of althans een heleboel werken die hier zijn... zijn speciaal voor deze plek gemaakt of afgestemd op deze plek. Dus het laat je denken over deze specifieke situatie... met alle politieke conflicten en problemen en vragen. Maar vervolgens ken, kent iedereen wel precies zo'n soort plek... precies zo'n soort conflict dichter bij, of groter of kleiner bij zijn of haar huis. En op die manier neem je dat mee om weer na te denken... over die grote dingen als ecologie, zorgen voor de natuur... dingen die soms zo groot en overweldigend voelen... dat ik er helemaal niet aan kan beginnen. En dat vind ik heel bijzonder. Dat kunst dat kan doen. Om op die manier toegankelijk te maken voor mij... om daar weer een stukje over na te denken... zonder dat ik meteen me verloren voel. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan.
0: Um, de... De tentoonstelling is nog tot en met 31 juli te zien uh, bij Oud Amelis Weert in Utrecht. En Je kunt meer informatie vinden via Instagram
1: uh, en via gardening.nu. Ja, en natuurlijk als je informatie zoekt kun je ook altijd naar onze Instagram gaan... het podcast. Wij delen daar niet alleen de beelden van alle werken die jullie vandaag uh, hebben gehoord... en voorbij hebben horen komen, maar ook natuurlijk meer informatie over de tentoonstelling... En um, wij moeten denk ik heel hartelijk ook bedanken dat wij hier tijdens dit openingsweekend staan. Oeps. Nou, we moeten
0: nog een aantal dingen zeggen. Dus we gaan denk ik nog heel even door om het af te
1: maken. Al <laughs> zet je me opnieuw aan.
0: Dit kan, dit kan niet allemaal in één keer goed gaan. Nee, heel erg bedankt aan Creatieve Code voor de uitnodiging hier. Um... Aan Landhuis Automedes Weer dat we dit mochten doen. Dat we in deze prachtige locatie, in live locatie, mochten opnemen. Veel dank voor uh, Maria. Dankjewel uh, dat je er was vandaag. En het publiek dat hier uh, vandaag bij ons heeft aangesloten. En dan gaan we ook nog even zeggen uh, dat dit de uh, seizoensafsluiter was. En uh, we zijn na de zomer in september weer terug met een nieuw seizoen van kunstmatig. Hele fijne zomervakantie. Doei! Doei.